0: Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. C'est parti pour le deuxième épisode de Prenons un café RAPÉ, la capsule estivale dans laquelle je pars prendre des nouvelles des anciens invités du podcast. Cette semaine, c'est un couple que je reçois à mes micros. Les deux protagonistes sont passés individuellement sur le podcast pour raconter leur parentalité sans tabou ni complexe. La première, Louise, est même venue à plusieurs reprises puisqu'elle fut mon premier témoignage sur la dépression du postpartum il y a 4 ans dans l'épisode 7. Puis, nous avons parlé sexualité après l'arrivée d'un bébé dans l'épisode 47 avec Pauline et Sylvana. Et enfin, elle nous a éclairé dans l'épisode 51 qui était consacré à la vie après la dépression du postpartum. Raphaël, lui, était l'invité de l'épisode 61 dans laquelle il parlait de son expérience de conjoint dans la dépression du postpartum. On pourrait croire qu'on a entendu toute leur histoire, mais c'était sans compter la décision qu'ils ont prise en 2023 celle de ne plus avoir d'enfants après l'arrivée de leur fille unique. Pour concrétiser cette décision, Raphaël a fait le choix de recourir à la vasectomie. Processus de décision, parcours de soins, opération, Louise et Raphaël nous racontent tout de cette expérience. Tu pensais être seul à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café Frappé cet été Bonjour Louise, bonjour Raphaël, bonjour Élise, Bonjour Elise. Bienvenue encore une fois, une énième fois sur Prenons un café. Euh, on est là pour euh, parler de vous, de la suite de votre histoire dans le cadre de la capsule d'été. Euh, que sont-ils et que sont-elles devenues oui. euh, J'ai compté tout à l'heure le nombre de fois où on a entendu votre histoire sur Prenons un café <rire> d'un point de vue ou de l'autre. Euh, pour Louise, toi, t'es passé trois fois et Raphaël une fois. Donc en fait, ça fait quatre fois qu'on entend votre histoire. Ouais. <rire> un peu près. Enfin, votre histoire, en tout cas, quelque chose qui... Euh, morceaux des morceaux d'histoire. des euh, morceaux d'histoire. Donc, c'est chouette un petit peu. Peut-être c'est la dernière fois, là, euh, probablement, ouais. d'ailleurs, qu'on enregistrerait. Du coup, vous êtes ensemble, et je trouve que c'est une belle façon oui. de... Oui, c'est notre mariage
1: dans Prenons un Café. Oh
2: c'est un mariage podcast.
0: Oui. Ouais. J'ai un peu l'impression d'être une officiante. Oui, c'est ça. ça. <rire> te revient euh, Bon, pour faire un petit récap, donc, Louise, toi, tu es, inter tu es intervenue dans le podcast pour parler de ta, ta dépression postpartum. partum Oui. Ensuite, on a fait un épisode sur la sexualité, ouais. à trois, avec, euh, enfin à quatre même, avec Pauline et Sylvana. Enfin, la
1: sexualité en couple,
0: mais avec oui. plusieurs... Oui, <rire> on a fait... C'est bizarre, cette formulation. Écoute, si ouais. t'es pas au courant, t'as pas écouté <rire> Tu nous pas écouté parler de sexualité pendant une heure, c'était cool. Non mais en fait, je trouve ça intéressant, parce que c'est vrai qu'on a parlé de sexualité et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. En fait, tout ça, c'est un peu lié, et oui. je trouve ça très, oui. très intéressant. Oui, c'est vrai. Et le troisième épisode, c'était « La vie après ». La dépression du postpartum, là on va faire la vie après, après, après. Ouais. Et avec Raphaël, on avait enregistré sur la thématique autour de la dépression postpartum Mais c'était euh, la place du conjoint dans la dépression du postpartum de la mère. Et, euh, et donc euh, là, c'est très chouette, je suis contente. <rire> on y va Oui, on y va. Euh, comment commencer Parce qu'en fait, vous pouvez vous présenter rapidement parce qu'en fait, vos présentations, même ça, ça a peut-être un peu changé. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui, et celles qui ne vous connaissent pas Vas-y, présente-toi, toi. toi. <rire>
2: Euh, bah Raphaël, je suis en couple avec Louise depuis presque bien 11 ans, euh, on a une petite fille qui, a, qui va avoir 5 ans en août, Voilà, on a traversé pas mal de choses pendant toutes ces années, des belles, des moins belles, et, euh, et c'est une belle aventure, et donc aujourd'hui l'idée c'est de partager voilà, sur un sujet spécifique notre expérience.
1: Oh, elle pleure déjà <rire> Voilà, non mais moi je pensais que c'était une présentation genre carte d'identité tu vois tout de eh ben suite tu vas dans le truc émotionnel. J'ai pas pris les mouches. Bon bah ben voilà j'ai une Erreur, mais... Erreur de débutante. <rire> tu sais que je pleure dans un monde dans chaque épisode ouais, que je sais, fais avec toi C'est euh...
0: la première fois que ça arrive aussi vite.
1: <rire> je suis dans ma phase de, du mois je crois. Ah, oui. c euh, donc moi c'est Louis j'ai 35 ans euh, en couple avec Raphaël et marié tu l'as pas précisé ça mais c'est vrai qu'on l'oublie souvent marié et euh, depuis 11 ans on est ensemble. Aussi la mère de l'enfant dont il parle. Euh... <rire> et euh, entrepreneur euh, dans ma vie professionnelle.
0: Très bien, très bien. Euh, bon, les questions euh, traditionnelles de prendre un café, vous y avez déjà répondu à savoir, est-ce que vous vouliez déjà être mère ou oui. être père Moi, je vais vous en poser une autre qui a un gros lien euh, avec le sujet d'aujourd'hui. Vous allez y répondre de manière individuelle. OK. Euh, quand vous imaginez votre vie de famille euh, à l'époque, avant d'avoir des enfants, Comment elle était composée, de combien d'enfants elle était composée et comment elle était, Louise
1: Moi, elle était composée de deux enfants. C'était deux enfants, le schéma, c'est classique. Je pense que c'était aussi une représentation de, du modèle familial que j'avais. Mmh. Du côté, je veux un garçon et une fille, je veux ce truc d'avoir de, deux exemples de ce que c'est un enfant. Et j'avais cette image que bah, devenir parent, c'était entre guillemets euh, plus facile que je le pensais. Et qu'en fait, deux enfants, ce serait easy-peasy, quoi. Genre, euh, voilà, ils auraient deux ans d'écart. Euh, un peu le schéma euh, qu'on voit beaucoup et qui est un schéma sociétal assez classique, quoi. Ouais. Et toi, Raphaël
2: Moi, au tout début, c'était zéro. Et après, voilà, euh, ouais, les choses ont fait qu'on a un projet qui a grandi. Et moi, on a eu envie de fonder une famille. Mais moi, je n'avais pas d'objectif ou quoi que ce soit. Et je me disais, euh, bah, on verra avec une, déjà un... Moi, j'avais un modèle où j'étais. Euh, je suis au milieu d'une fratrie de trois frères. Donc, euh, j'ai un plus grand frère, un an et demi, un plus petit frère, un an et demi de moi. Et c'est vrai que c'était pas un modèle que j'avais envie de reproduire. Euh, de par les personnalités qu'on est tous devenus. Et parce que voilà, c'était pas quelque chose qui me faisait envie. Ni autour de moi, d'ailleurs. Voilà. Les modèles avec deux enfants, je trouvais que c'était trop des modèles d'archétype. Mmh. Voilà. La voiture, la banlieue, le chien, deux enfants.
0: Vous avez un peu quand même, pas loin de cet archétype quand même, à part la banlieue. si <rire> vous habitez en centre-ville. Et le chien. Et vous avez deux chats. deux chats, ça fait un chien. Hein.
1: <rire> en termes de poids, oui, ça fait l'équivalent d'un gros bulldog au final. <rire> ok. Non, mais ça, c'est des clichés euh, qu'on a en tête. Des ouais, mais ça veut pas forcément dire que c'est mal. Non,
0: mais c'est juste ça ne vous correspond pas. Ouais, c'est ça. C'est que vous avez peut-être des envies de vie plus urbaines, plus euh, ouais. indépendantes. Vous êtes des personnalités quand même relativement indépendantes aussi. Oui, mmh. oui pour vous connaître un peu, ouais. <rire> légèrement. Euh, ok, vous ne voulez pas d'autres enfants Oui, on ne veut pas d'autres enfants. Vous ne voulez pas d'autres enfants Non, c'est acté. C'est acté physiquement, mentalement, c'est ouais. acté. Euh, à quel moment, parce que je sais que toi, Louise, tu t'es beaucoup posé la question. Oui. Toi, ça a toujours été clair pour toi. Une fois qu'ils aient été là, ouais. tu t'es dit, c'est fini. Enfin, oui. t'en voulais pas. En tout cas, quand on a enregistré il y a oui. deux ans déjà, Oh purée, ça passe vite. Euh, tu m'avais dit que tu n'en voulais pas d'autres oui. Et je me souviens qu'à cette période-là, toi, tu te posais beaucoup de questions, oui. Louise.
1: C'était quoi ces questions C'était. Euh... Alors, pour ceux qui ont écouté les épisodes précédents sur euh, ma dépression, et je vous invite euh, vivement à les écouter, euh, <rire> euh, j'ai vécu un, un lourd traumatisme à mon accouchement, euh, voilà, qui est resté pendant très longtemps, une grossesse assez aussi traumatisante, et forcément une dépression derrière. Et inconsciemment et du recul, aujourd'hui, je me rends compte que les questions que je me posais, c'était... Bah, déjà, j'avais ce schéma de deux dont je me dis, il faut que j'aille là où, où mon cœur ou ma tête me dit d'aller, mais il y avait aussi ce truc de euh, faut, que je répare, euh, faut que je répare ce qui s'est mal passé la première fois, et c'était un truc qui était inconscient mais qui revenait de plus en plus, et euh, c'était vraiment ça qui était en jeu, c'était vraiment le euh, j'ai envie de réparer ce qui s'est passé, et voilà j'ai toujours dit deux donc faut que j'aille vers deux, et par moment j'avais quand même des envies euh, physiques du truc, mais ça n'a jamais été au point de ne plus me poser de questions. Donc c'était ça en fait le truc, ça a été un enchaînement là, depuis la naissance d'Isée, de haut et de bas, de peut-être, de machin. Et c'était vraiment ça qui, qui s'est passé en fait, avec ouais. des, des jours où j'étais là, oui, 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 je veux, je veux, et des jours où même pas en rêve. Donc c'était ça en fait.
0: Ouais. Est-ce que tu as
1: essayé de convaincre Raphaël de
0: faire un deuxième enfant
1: J'ai jamais essayé de le convaincre, mais à chaque fois que j'avais des questionnements, j'en ai toujours parlé en toute franchise, et en honnêteté, en lui disant voilà, moi j'en ai envie. Euh, toi t'en es où et lui ça a toujours été euh, bah, je suis désolée mais moi je vois pas l'intérêt je parle pour toi hein. je vois pas l'intérêt, enfin, moi ça m'attire pas mais ce qu'il disait tout le temps, ce que tu disais c'était mais par amour je suis prêt à faire euh, je suis prêt à faire ce geste là par amour pour toi parce que si c'est vraiment un truc qui est hyper important, on, on le fait et Raphaël bah...
0: est-ce que tu aurais vraiment été prêt à le faire
2: j'aurais été prêt à le faire mais je pense que ça aurait des, cons des, des conséquences euh, de mauvaises conséquences sur notre couple parce que j'aurais aimé, de... du coup, toi, tu aurais vécu ce que tu voulais. Mais moi, je n'aurais pas vécu ce que je voulais. Mais je l'aurais fait par amour, parce que je sais qu'on fait toujours des compromis. Mais là, c'est des gros... C'est plus qu'un compromis. C'est plus sacrifice. Oui, c'est plus un, un... un... Ouais. un sacrifice. Et après, vrai. moi, surtout, j'étais très heureux avec... Je suis toujours très heureux avec Isée juste. Et j'ai assez d'amour et je trouve ça génial avoir... de vivre des premières fois avec un enfant. Voilà. Et mm. je n'ai pas envie de revivre les premières fois avec un autre enfant, en gros. C'est plus ça.
0: Mm. Voilà. C'est vrai qu'il y a cette notion de de faire euh, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire euh, les conséquences derrière en fait. Enfin, on, on s'en veut en fait. C'est presque qu'on n'est pas aligné avec ouais. soi-même et peut-être que c'est plus facile parce que bon, vous avez fini par être d'accord à un moment. Mais ouais. si cette euh, dissonance avait continué, ça, ça, ça doit être des situations qui doivent être vraiment compliquées en fait parce que dans les deux cas, si il y a un des deux qui prend la décision de faire un enfant ou, la, ou de ne pas y aller, mais en fait, tu es toujours à l'encontre de ton désir.
1: C'est ça, et franchement, pendant un moment, c'était difficile parce que moi, j'étais vraiment dans le... J'en veux deux, et lui était dans le zéro. Enfin, pas, pas plus, quoi, j'en veux un. Et donc, effectivement, on avait cette sensation que lui devait se sacrifier et que moi, je devais aussi faire un sacrifice en oubliant quelque chose que je voulais... Donc il y avait vraiment des fortes engueulades là-dessus. Mmh. Des fortes tensions. Et même il y a un moment, on s'est dit, mais bah, en fait, on ne peut pas rester ensemble parce que moi, j'en veux un deuxième. Toi, tu n'en veux pas d'autres. Qu'est-ce qu'on fait En fait, ce n'est plus possible. C'est-à-dire qu'on va toujours se regarder en chien de faïence parce qu'on ne va plus pouvoir se blairer à la fin mmh. parce que aucun des deux n'aura fait un sacrifice pour l'autre. Et il a fallu des événements un peu complexes qui ont fait que bah, voilà on a réalisé qu'au final, un, c'était nous. Quoi. Donc, euh, oui. Ouais.
0: Mais oui. Mais en même temps, si tu vas faire le sacrifice, en fait, t'es dans la même position que mais si ça, tu le fais pas. En fait, c'est une pas situation de, bonne réponse. De, de merde, quoi, pour mmh.
1: dire les choses. C'était une situation compliquée où il y en aurait forcément un des deux qui aurait été vraiment hyper malheureux. Et...
2: Je pense que ça amène des couples à se séparer, même, ce genre mmh. de situation.
1: Ouais, ouais. Ah bon mais c'est pas facile comme choix, hein. c'est vraiment difficile, parce que je pensais pas qu'on serait coincé dans ce genre de situation pendant un petit moment, quand même, tu vois. Je veux dire, là, on a pris cette décision de, mmh. de, de s'arrêter, mais ça a été long, quand même, comme... Euh comme cheminant. C'est tout de mon côté, en fait. C'était mmh. vraiment très, très long. Oui. Ouais. À
0: quel moment t'as switché, finalement, t'as changé d'avis Parce que c'est un peu ça.
1: Alors déjà, il y a le truc où j'ai commencé à faire un, un travail sur moi qui m'a permis de comprendre que il euh, y avait une différence entre ce que je voulais et l'image que je voulais renvoyer, que vraiment, il fallait que je fasse attention à bien séparer les deux et que surtout, en fait, j'allais rien réparer, en fait, en mmh. ayant un autre enfant, qu'on ne fait pas un enfant pour réparer quelque chose. Euh, que j'ai commencé à me connaître et à me dire qu'en fait je suis quelqu'un de très indépendant qui a besoin de temps pour elle, j'avais des projets de vie, j'ai des projets de vie, certains projets de vie qui n'auraient pas collé avec une plus grosse famille. Et il y a eu deux événements qui ont fait que je me suis dit, ok là c'est bon, on s'arrête. Euh, en, décembre, en décembre dernier, on est tous tombés malades dans la famille. On avait une grippe mais terrible, voilà. Et je me, je me suis fait la remarque de me dire, en fait je, je veux pas gérer ça avec un deuxième enfant. C'est déjà tellement horrible là avec un. Et euh, le deuxième événement qui a été le truc de « Ok, là, c'est bon, let's go », c'est qu'il y a quelques mois, on n'a pas... voilà enfin, moi, je ne prends pas de contraception. Et il y a eu un accident. Euh, et, et ça a été un, un vrai flip quand j'ai fait le test de grossesse en me disant « Dans ma tête, c'était « pitié, 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 que ce soit négatif mm. ». Et je me suis dit « Ah, ok, d'accord. » si je me dis ça, c'est qu'il n'y a pas de truc. Quand j'ai vu le test négatif, euh, je me suis dit « Ok, il euh, n'y a pas de... » Il n'y a pas de truc, quoi. Enfin, il n'y a ouais. pas de... C'était sûr, quoi. Ouais. On va passer au sujet suivant qui est intéressant et qui relie pas
0: mal de choses. Ça va être... On va parler de la sexualité parce qu'en fait, quand as, tu disais, tu prends pas de contraception. Ouais. Donc, tu as toujours cette épée un petit peu de Damoclès. Exactement. Au-dessus de la tête de dire, attention, parce qu'en fait, enfin l'ovulation après quand tu connais ton, toi tu connais ton corps donc tu ouais. tu tu connais un peu les signaux tu sais quand ça arrive et tout ça mais il n'empêche que ça peut arriver quand même tu ouais. vois euh, comment est-ce que dans ta tête au moment des rapports est-ce que ça reste dans ta tête genre euh, mince euh, peut-être qu'en fait il va y avoir un accident mince peut-être ouais. qu'on va faire un bébé
1: ouais ouais bah toujours et en fait c'est même même voilà, ce que je disais la dernière fois, c'est que en fait, je pense que déjà en tant que femme, ce truc-là, même si t'es sous contraception, même si t'as ton stérilet, même si... Ta première relation sexuelle commence avec cette épée de Damoclès, du « attention, il faut pas que je tombe enceinte ». Donc en fait, t'as toujours ce truc-là, en permanence, depuis... Bah, personnellement, depuis mes 15 ans, quoi tu vois, pour tout dire. Donc j'ai ce truc-là au-dessus de la tête, et quand j'ai arrêté de prendre une contraception, donc ça fait un petit moment quand même, ça fait quasiment 10 ans que j'ai plus de contraception, que je gère mes cycles, etc. Euh, bah t'as quand même ce truc même si je me dis bon si je tombe enceinte de Raphaël bon bah let's go on fait un enfant bah t'as quand même tout le temps ce truc sur la tête et en fait je trouve que ça fluidifie pas les relations sexuelles mmh. ton désir qui arrive quand au vul parce que c'est là où personnellement moi je suis en fire quoi pour que tout le monde est au courant euh, bah c'est là où en fait tu te dis bah en fait je suis obligé de me réfréner enfin euh, euh, voilà ça, ça fluidifie euh, pas le truc et tu euh, ouais, t'as toujours ce, cette peur en fait mmh. cette peur mais toi t'as cette
0: peur là parce que tu le vis dans ton corps et que s'il y a un accident, euh, quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision, c'est toi qui vas le subir dans ton corps. Oui, c'est ça. Si tu décides de ne pas le garder, tu vas vivre l'avortement. Si tu décides Exactement. de le garder, tu vas vivre une grossesse et une naissance et un postpartum ouais. et, et tout le reste. Toi, comment tu vis ça en tant qu'homme euh, qu'il ne vit pas dans ton corps, cette peur-là Est-ce que tu la ressens cette peur-là ou pas du tout
2: moi, moi c'était pareil, j'ai la même peur aussi pareil, c'est super embêtant dans les relations sexuelles, parce que du coup, bah, tu te dis à chaque fois, est-ce que, attention, euh, c'est le bon moment, c'est pas le bon moment, et, et en fait c'est super gênant, mmh. donc, euh, donc je le vis, et après, euh, moi j'ai pas, les... enfin, pas les sujets de contraception, etc., donc toute la charge euh, de suivre justement les cycles, tous ces trucs-là, quand t'avais l'appareil, et tout, euh, voilà, je trouvais ça ultra pénible, et ça, ça enlève... Mmh. Ça enlève pas mal de charme à la relation, quoi.
1: Ouais, c'est mmh. ça, ça enlève le côté... La spontanéité euh, spontanéité, ouais. en fait, parce que... Enfin, voilà, après, j'aurais pu faire le choix, tu vois, de conserver une contraception, une pilule toute ma vie, sauf que ça me convenait et pas. On et on sait que chimiquement, c'est... Mmh. C'était compliqué, oui. en tout cas, pour, pour moi. Donc, euh... et après, on avait... Toi, t'avais pris la charge mentale de penser à prendre des préservatifs, mmh. sauf qu'au final, franchement, enfin, c'était... Ça gâchait un petit peu ouais, le moment. tu as par... donc, donc, ça a été vraiment un truc qui a vraiment complexifié, je trouve, la sexualité. Ouais.
0: Mais tu vois, par le coup, pour quelqu'un qui ne veut pas d'autres enfants aussi, moi, j'ai un contracept... une, une contraception sans hormones qui est le stérilé au cuivre. C'est une contraception relativement fiable. Pourtant, tous les mois, j'y pense. Ouais. Donc, en fait, ça ne change rien.
1: Oui, c'est ça. C'est vrai, tu as raison. Mmh. Parce que quand j'avais mmh. la pilule ou le stérilé, pareil, je me disais... Je... Mmh. On sait jamais quoi, tu vois. Tous mais... les mois j'ai peur. Puis Genre j'accueille mes histoire, règles tu avec vois, une fête. La...
2: <rire> T'as pas 0% en fait. T'as pas Bah non T'es peux... ouais. pas à 0%. Et on <rire> bah connaît
1: tous ça. une nana qui est tombée mmh. enceinte sous contraception. Sous stérilet, sous oui, pilule. Exactement. Euh... Moi, ça m'est arrivé en plus. Donc... Exactement. C'est pas très drôle.
0: <rire> Je recommande pas. <rire> non mais, ça, mais en fait, avec ou sans contraception, j'ai l'impression que cette charge-là, elle est toujours là. Oui. Jusqu'au jour où la contraception devient définitive. Oui. Vous avez fait le choix de la contraception définitive masculine. Euh, alors, je dis vous, mais est-ce que c'est un choix commun Est-ce que vous avez pris cette décision ensemble Ou est-ce que c'est toi, Raphaël, qui a pris euh, la décision de la vasectomie Et comment ça s'est passé aussi, la décision de,
2: de mémoire, j'avais proposé euh, cette solution. Il y a longtemps. Il y a, longtemps, il y a très longtemps. J'avais dit, moi, je suis prêt à faire, euh, à faire une, une, une opération pour... Euh, enlever la charge mentale de la contraception et puis qu'on puisse euh, qu'on puisse être entre guillemets euh, libéré de toute euh, épée de Damoclès mm. et après on avait parlé plusieurs fois et puis c'est quand on a décidé qu'on n'aurait pas de deuxième enfant que là on s'est dit ben bah, let's go ouais. Moi, je, du coup j'ai fait un rendez-vous euh, c'est assez long hein, parce que j'ai mm. fait un premier rendez-vous il y a deux ans à peu près deux ans et demi deux ans et demi ouais et, euh, parce qu'on ne peut pas faire ça tout de suite il faut un des réflexions de 4 mois minimum quatre mois, oui. euh, nous on discutait encore d'un deuxième enfant etc. donc ça a pris beaucoup plus de temps après vous revoyez un deuxième, euh, deuxième entretien et, et puis et, vous confirmez que vous êtes euh, toujours euh, partant et après vous avez l'opération okay. et là ça va vite ouais. c'est une semaine, 15 ouais. jours après le euh, deuxième entretien mais c'est vrai que la première fois, euh, alors je ne sais pas si c'est la personne que j'ai vue, mais en tout cas, euh, ils ne vous encouragent pas trop à, à y aller. Euh, Parce que, voilà. Alors,
0: il y a deux ans, donc tu avais quel âge
2: J'avais 37 ans.
0: Ok. Qu'est-ce qu'ils te disent euh, quand tu vas à ce rendez-vous
2: Monsieur, vous savez que, vous savez que 50% des couples divorcent, euh, je ne enfin, sais plus, les statistiques en tête, mais euh, quelque chose comme ça, euh, que euh, sur les 50%, il y en a 30% qui se remarient, qui ont des enfants, qui font une nouvelle famille, etc., blablabla, bla bla. Et, euh, et en gros, c'était, euh, si vous faites ça, vous n'aurez pas cette solution-là.
1: Juste ouais. la phrase qui t'a quand même dit, qui était marquante, c'est qu'il t'a dit, il y a de fortes chances pour que vous quittiez votre femme pour une femme plus jeune quand oui. elle aura vieilli.
2: Et statistiquement, c'est <rire> ce qui se passe le plus souvent. C'est horrible. Ouais. Ouais. Et je lui dis, ben moi, c'est enfin, pas un sujet pour moi, moi je, suis con... je sais ce que je veux faire, donc je vous demande juste de, de passer à l'acte médical. Euh, voilà, donc mm. euh, j'ai pas besoin de, de votre avis, d'une vos statistiques je connais, euh, voilà.
0: C'est surtout qu'en fait, tu décides toi de ne plus avoir d'enfants. Donc peu importe avec qui tu es. C'est ce ça. que je lui dis,
2: je lui dis je ne veux plus être père une nouvelle fois. Donc je suis très heureux avec ma fille, je suis très heureux en couple. Je Et vois... même si on voilà. venait à se séparer, voilà. tu n'aurais pas je envie pas. de refaire d'enfants. J'ai pas, de pas envie de refaire une famille, j'ai pas envie de... Mmh. Donc, euh, c donc je lui ouais. dis moi, mon choix, il est définitif. Ouais.
0: Mmh. Et toi, comment tu réagis il y a deux ans quand tu te parles de vasectomie
1: euh, alors il y a deux ans il y a deux ans c'était je pense dans une phase où je voulais pas de deuxième enfant quand il m'en a parlé donc j'ai dit ah oh ouais trop bien quoi on y va et puis après il y a eu vraiment des montagnes russes et je me souviens plusieurs fois il revenait de rendez-vous et où j'étais en pleurs en fait j'avais l'impression qu'il faisait un truc dans mon dos alors que c'était ouais. ok tous les deux j'avais l'impression que j'avais genre euh, euh, ouais que ça allait me tomber dessus que j'aurais plus le choix que j'étais coincée etc sauf qu'en fait il y a jamais eu de pression de sa part ou quoi que ce soit donc, je l'ai bien vécu et des fois super mal vécu. Et euh, c'était pas facile comme prise de décision, mmh. quand même.
0: Ouais. ouais. Bah, c'est définitif. Moi, je trouve que de toute façon, quelle quel qu qu'elle soit, hein, la décision, quel que soit le sujet, prendre une, défi une décision définitive, c'est hyper dur.
1: Ouais. Parce qu'il y avait aussi tout un côté. C'était pas juste une question d'avoir de, un deuxième enfant ou pas. C'était aussi est-ce que je suis enfin prête à être moi-même mmh. Dans le sens où. Je sais que je ne suis pas cette femme qui veut deux enfants. J'adore je suis, je suis, les enfants, je me sens tellement à l'aise avec eux, je pourrais en avoir mille en vrai. Enfin, mais je ne suis pas une maman de deux enfants, je ne veux pas éduquer deux enfants. Je ne enfin voilà, suis pas cette femme-là, j'ai appris à accepter qui je suis, de vouloir passer beaucoup de temps avec moi-même, et de faire beaucoup de choses pour moi. Et ça, c'était ça, en fait, le plus dur à accepter. Parce que la vasectomie, ça voulait dire « Ok, maintenant, tu peux être toi-même. Est-ce que tu es prête à être toi-même Ou est-ce que tu veux encore faire semblant d'être cette nana qui hésite, qui n'est pas mmh. sûre. qui Pour rentrer dans une case C'est ça, pour rentrer dans une case. Mmh. Est-ce que tu es prête à, encore une fois, être celle qui prend des décisions en phase avec elle-même euh, ou de convenir au regard de tout le monde ouais. C'est un peu Calme. ça.
0: Vous en avez parlé autour de vous, de votre projet de vasectomie
1: ouais. est...
2: Oui.
0: C'était quoi, les réactions majoritaires oh,
1: Ça dépend des âges, en fait.
2: <rire> moi, autour de moi, c'était plutôt euh, OK. Ouais.
1: Ouais, ça dépend des âges. Par exemple, tu as un de tes collègues qui est un homme jeune et qui t'a dit, mais c'est génial, c'est hyper... Enfin, on voit, en fait, c'est une question, je trouve, de, de culture et d'éducation. De, de génération Oui, ouais. sur
2: les nouvelles générations, ils disaient, ouais, c'est top, parce que tu, du coup, tu prends la charge mentale, enfin, euh, tu enlèves la charge mentale plutôt de la femme, enfin, euh, de l'homme aussi, parce qu'il y a quand même une charge euh, là-dedans. Là et c'était ouais, bien, bien accueilli. Et ils disaient, ouais, c'est courageux, même limite euh, courageux. De, ouais. de faire ça parce qu'il y a plein de gens qui ne le feraient pas parce que, soi-disant, ça touche à leur virilité.
1: Oui, c'est ça. ça. Et en fait, tu as ceux qui sont un peu plus âgés, de l'âge de nos parents par exemple, qui sont en mode euh, Oh, mais euh, oh là là, mais alors ta virilité, elle en prend un coup. Euh. Ouais. Genre, ouais. En fait, il y a aussi ce truc où les gens pensent que tu ne peux plus avoir d'érection quand tu vas <rire> une vasectomie. Ouais. Donc, on a eu quand même deux, trois fois des personnes qui se sont dit Mais en termes d'érection, du coup, ça pose problème et tout. Enfin, le sujet est tellement tabou qu'en fait, il n'y a pas d'info, donc tout le monde ouais. invente son propre schéma, quoi. Il voit ça comme la castration, de tu ce sais, que tu fais sur les ça. chats, genre. Exactement, c'est <rire> exactement, exactement il y a, ça. Il
2: n'y a strictement aucun effet, sauf le fait d'enlever, du coup, les spermatozoïdes, ouais. c'est tout.
1: C'est genre, tu ne peux plus te reproduire, mais tu es qui, en fait Tu plus ouais. un vrai mâle, quoi, un mâle mmh. alpha. Tu ne peux pas aller, euh, tu dans la jungle, te reproduire.
2: Non, non, et, euh, et après, c'est vrai dans que je... moi, je pense que c'est important. Moi <rire> si, je dans... voyais
1: deux singes sais, qui copulent.
0: Pardon, je t'ai mais <rire>
2: C'est important d'en parler autour parce que je, je pense que si les gens n'en parlent pas, le message ne va pas se, être porté et on va rester sur les schémas traditionnels, mmh. la pilule, etc. Blablabla. Il
1: et faut, en parler, en... Avec, pardon, faut mais... en parler avec beaucoup de confiance en soi et toi, tu en parles avec tellement de confiance en toi où on sent que enfin, ce n'est pas un sujet en fait. Mmh. Oui. Tu vois, donc en fait. Euh... ouais mais après, et
0: tu un cas malheureusement exceptionnel dans, une, dans notre société où en fait les hommes sont bien contents de ne pas avoir cette charge là ouais. où les hommes euh, ben, c'est géré par la femme c'est très bien mais comme plein de sujets, hein, le sujet du foyer le sujet des enfants et que si la femme tombe enceinte finalement ça ne change pas leur vie parce que ça ne change pas enfin c'est pas un problème pour eux parce que ça ne changera pas leur vie ouais, mmh. sauf
2: que moi l'approche que j'ai c'est que la change mentale elle n'était pas que sur Louise mmh. c'est à dire que s'il y avait un truc euh, que moi à mon côté je verrais il se passait quelque chose, un accident c'est de ma responsabilité aussi la change mentale, elle était pour moi aussi. Hein. Oui,
0: oui, mais parce que dans votre modèle Alors, de couple, à la maison, vous avez une répartition égale. Oui. On essaye. Oui. C'est pas toujours le cas, mais oui, parce qu'en fait, ça peut, être... ça peut jamais être... C'est équitable. Ça peut jamais être à 50%. Pour parce qu'en fait, en fonction des ouais. périodes de vie et de ce oui, que... Enfin, le de, de travail, de santé santé mentale, enfin... Tout ça, forcément que c'est jamais à 50%. c'est pas possible. Il n'empêche que vous pensez vos modes de vie mm. de manière égalitaire. Mm. Et euh, tu t'occupes autant, disais, quand... Tu, que, que toi. Ouais, les décisions se bout. prennent ensemble. C'est pas. Euh, même si tu travailles beaucoup, même si toi tu es plus souvent à la maison, et ce qui pourrait paraître comme un schéma plus classique, ouais. euh, les décisions vous les prenez ensemble. Quand tu es là, tu es là avec ton enfant et pas euh, en train de regarder le foot par exemple, que sais-je enfin, t'es pas le foot tu oh, une mauvaise pioche <rire> mais enfin tu vois enfin c'est des clichés hein, c'est peut-être vraiment des clichés mais en même temps c'est ce qui se passe dans beaucoup de foyers ouais, bah, oui, vrai. où euh, la charge est 100% pour la femme ouais. mais euh, elle vit vraiment enfin euh, euh, en dessous sous l'eau quoi vivre les tâches ménagères les tâches du foyer d'organisation tout ça et dans votre couple c'est pas le cas ouais.
1: enfin
0: après je vis pas avec vous presque hein, mais euh...
1: <rire> non mais on a une répartition qui est équitable c'est-à-dire selon comme tu dis ouais. selon les moments de vie on sait qu'il y en a un qui fait plus que l'autre, oui. mais on sait que ça s'équilibre à un moment ou à un autre, ouais. en fait. Il y a toujours énormément de bonne volonté de nos deux côtés pour faire les choses le plus égalitaire possible.
0: Oui, et puis vous avez une force de prise de décision ensemble. Oui, c'est ça. Et, euh, et, et, et en même temps, ça, je trouve que c'est assez logique, finalement, cette décision d'enfant unique. Oui. Parce que ben, ça... Enfin, bon. Pour moi, quand je vous vois, ça me semble logique, mais parce que je vous connais. Mais, euh, mais, mais enfin, dans une organisation comme ça, où vous avez besoin de chacun du temps et que vous avez appris à vous connaître assez pour savoir que vous avez besoin du temps, soit dans le travail, soit dans euh, du oui. dev perso, fin, dans, 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 dans tout ce que vous voulez, ce qui vous plaît à vous. Mais en fait, cette, cette euh, démarche-là, elle est logique,
1: finalement, ouais. je trouve. C'est exactement ça. Et c'était aussi de se dire que. Il euh, y avait ce truc de. Euh, moi, j'avais très envie. Enfin. Je trouve qu'on est très... Enfin, on est très impliqués avec Ravel dans l'éducation d'Isée, et on essaie vraiment de s'impliquer, mais alors au maximum possible, d'essayer d'être les meilleurs parents, d'être les parents qu'on aurait rêvé d'avoir, mmh. tu vois, peut-être, tu vois, nos fans, ça, nos parents, mais ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais bon, et du coup, on s'implique énormément dans l'éducation, on est vraiment à 200% dedans, et en fait, je me disais, waouh, si, si demain, on avait un autre enfant je serais hyper heureuse de voir quel petit humain ce serait et comment on pourrait aussi l'accompagner au mieux dans ce monde. Mais en fait, avec Raph, on disait souvent, c'est dans notre vie actuelle, il n'y a, en fait, a pas la place pour ça, il n'y a pas la place pour quelqu'un d'autre. Dans notre esprit, ouais, des fois, j'y ai pensé, tu vois, je me dis, oh, comment il s'appellerait, machin, machin. Mais dans la vie qu'on a choisie, dans nos projets de vie future, il n'y a pas de place, en fait. Il mm. y a de la place pour nous. Et ça, c'est un truc qui est perçu comme hyper égoïste. Ça, on nous a fait cette remarque de vous êtes hyper égoïste de vouloir qu'un enfant. Mm. Mais moi, j'étais là, mais putain, mais en fait, non, c'est l'inverse, parce que mmh. pas, je, je trouve ça hyper égoïste de faire un autre enfant juste pour convenir à des ouais. dictates, quoi. Enfin, est...
0: Et est-ce que c'est pas plus égoïste, finalement, de faire des enfants sans s'assurer qu'il y a la place avant Bah oui. Pas de faire des enfants, parce que ça, enfin, je veux dire, de manière générale, de son à mon sens, encore une fois, ça n'engage que moi, faire des enfants est de toute façon, un acte égoïste, ouais. parce que c'est nous qui le voulons et que ça satisfait notre ego euh, et après on partage plein de choses avec eux, hein, mais mais en tout cas la décision de le faire, je trouve que c'est quelque chose d'égoïste et c'est ok, j'ai mm. pas de problème avec ça. Euh, mais de faire des enfants sans s'assurer oui. qu'il y a la place, moi je pense que c'est un peu problématique de faire des enfants juste parce qu'il en faut.
1: Ouais.
2: C'est pour ça qu'après tu te retrouves avec des familles qui, qui sont euh, qui sont au bout du rouleau, qui arrivent mm. pas à gérer, qui se plaignent tout le temps de, des enfants, mm. ah faut les amener euh, au sport, faut le machin. Mm. Même, fallait mais c'était le deal
0: en fait. J'ai
2: envie de dire, c'est simple, mais il fallait réfléchir avant. Tu as des conséquences Est-ce que tu as eu du temps libre Est-ce que tu as du temps à consacrer Est-ce que tu as l'énergie Est-ce que tu as les moyens financiers Est-ce que tu as de la famille qui aide Est-ce que ton couple y va bien Est-ce que tu as assez de temps pour toi Toutes les questions qu'on s'est posées nous, plein de fois. Oui. Et en fait, la réponse, elle est cristal clair dedans. Oui.
1: Je suis d'accord, ouais. mais après, on n'a pas tous le temps et l'espace la... mental pour se poser des questions aussi. Tu bien vois. sûr. Bien oui, sûr. parce qu'il y a plein de facteurs. Après, c'est quand même... oui. C'est un privilège d'avoir le ouais. temps de se poser des questions. Tout le monde ouais. n'a pas le privilège mais... d'avoir le temps de se poser des questions. C'est-à-dire que là,
0: on a cette conversation en étant des êtres absolument privilégiés. Nous sommes des, euh, des personnes blanches déjà et vivant dans des quartiers euh, assez... Euh... Ben, euh, pas, pas, pas des quartiers pop, pas, oui. pas, pas, pas des cités pas des quartiers euh, oui. difficiles en tout cas enfin fait. dire là, on, on parle cette conversation là a lieu euh, dans un endroit dans une sphère assez privilégiée oui. de personnes privilégiées et en vrai il faut et c'est euh, quand même, oui. euh,
1: complète quoi c'
0: et, et c'est bien je pense que c'est important de le dire oui. je pense que c'est important de le reconnaître c'est dire qu'on peut pas dire enfin euh, c'est pas universel pas, on n'a pas tous les mêmes droits on n'a pas tous en oui. théorie oui mais en pratique c'est pas vrai euh, et, et je pense que ouais, tu as raison de le dire aussi. Je pense ouais. que c'est important.
1: Parce que euh, si on se remet juste à un autre niveau de, 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 de groupe social, entre guillemets, effectivement, c'est un petit peu frustrant quand tu vois des gens qui ont des privilèges de, de tant mmh. de réflexion, vouloir absolument quelque chose qui ne leur conviendra pas. Euh, et tu te dis, mais en fait... Euh, juste prenez le temps de réfléchir si vraiment vous en avez envie ou si c'est juste pour convenir à un modèle social quoi, mmh. parce que c'est votre vie qui est en jeu etc, et ça on l'a vécu plusieurs fois avec des proches, mmh. et ça fait quand même se poser des questions tu vois mmh. mais bon après chacun ses choix après et puis c'est
0: surtout que euh, l'envie d'avoir 3, 4, 5 enfants elle, est, elle existe hein. oui enfin, oui tu ouais. vois
1: je veux dire, on ne fait pas juste
0: des enfants par convention sociale. Euh... moi je te parle juste
1: des gens ouais. que je sais qu'en <rire> fait ils voudraient s'arrêter à mmh, un, mais qu'ils ne qu le font pas. On ne peut pas parce qu'il ouais. va être malheureux, il va être mmh. égoïste, ça va être un sale gosse.
0: Le regard des autres sur l'enfant unique est... Euh, Et dur, hein, est franchement. dur, franchement.
1: Ouais. Est dur, alors que moi je trouve que... Enfin, je fin, je sais pas. Je... Mais en fait ouais. c'est juste que
0: vous êtes... Enfin, je dis vous, mais je peux m'impliquer aussi dedans parce que j'ai aussi une enfant unique, mais en fait on est heureux comme ça. Ouais. Et, et parfois, c'est difficile pour les autres, et ça reste vraiment un mystère de comprendre pourquoi c'est difficile ouais. de
1: comprendre qu'on soit heureux comme ça. En fait, c'est difficile parce que le choix de l'enfant unique est un choix où on, on, a, on va à contresens, mais aussi le choix de la vasectomie. Donc je pense que là, ces derniers temps, en termes de discussion mmh. et en termes de préjugés, en termes de, de trucs comme ça, on a vraiment décidé d'un dans un truc où... Tu vois, oui, oui, parce que tu as,
0: as, des... as la première étape de décider de ne pas avoir d'autres enfants. Ouais. Et tous les gens qui disent oh, « ben Pourquoi ?» et qui te posent mille questions, complètement inappropriées d'ailleurs. Ouais. Euh, mais qui se, peuvent se dire oh, « Oui, bah, peut-être que vous changerez d'avis. » Sauf qu'en fait, quand tu fais une vasectomie Exactement. ou que tu choisis n'importe quelle contraception définitive d'ailleurs, ben, en fait, il n'y a plus cette ça. option de changer d'avis. Ouais. Et le regard, il est vraiment Le regard, différent. il est
1: vraiment euh, dur parce que c'est vraiment... D'un côté, tu vois, dans certains regards, le waouh, mmh. tu vois, genre ils sont vraiment badass, quoi. Ils ont mmh. vraiment, dans le sens où ils sont sur deux et ça fait plaisir de voir des gens qui sont capables de, de se respecter dans le sens où mmh. on se respecte nos notre vie, nos choix de vie et tout. Et de l'autre côté, il y a vraiment des regards de mes bandes de tarés, quoi, <rire> tu vois, genre <rire> vous allez tellement le regretter. Ouais. Et c'est une des premières questions. Je me dit si
0: je me trompe, mais quand on parle de vasectomie, est-ce qu'on vous demande tout de suite c'est est-ce que c'est réversible Pardon. Oui. oui. Ouais.
2: première question qui, qui vient
0: ouais. comme si en fait tu euh, t'avais pas le droit, de, enfin c'était pas possible de faire un choix vraiment euh, ouais. sans y revenir dessus
1: tu vois il y a aussi beaucoup de femmes qui m'ont contacté sur Instagram pour me dire est-ce que c'est réversible parce que mon conjoint on n'est pas encore sûr, on voudrait une solution d'attente et on aimerait bien faire ça en attendant d'être sûr et je leur, je leur ai dit je suis désolée mais en fait euh, comme Raph tu me disais, a... c'était combien 2% je...
2: oui enfin 2 ou 4% je sais plus mais si... en gros si vous voulez faire une opération, sans... faire marche arrière il y a 4% de chances à peu près que ça réussisse.
1: Mmh. C'est une chirurgie très minutieuse voilà. en plus même de pas. refaire ça.
2: Ouais. Oui.
1: Donc en fait, il vaut mieux dire que c'est irréversible dès le ce départ.
0: Que, bah ce
2: que en dit fait, matin. oui, c'est enfin, ça. Ouais. C'est que
0: quand tu hésites encore, il bah, vaut mieux utiliser des moyens de contraception plus mécaniques. Ouais. Euh, et pas, euh, pas oui. définitifs, quoi. Oui.
2: C'est pas réversible. Il vaut mieux avoir ça en tête.
0: Oui. Mmh. Oui, ouais, carrément. Parce qu'on dit aussi la même chose de la ligature des trompes. Elle pourrait être. Euh, réversible parce que c'est des clips ouais. et que tu pourrais les enlever et que ça pourrait marcher mais c'est pareil en fait c'est le même, même système, enfin, c'est réversible mais dans combien coupes. de... toi tu coupes, toi, canal, tu coupes. ouais
2: tu coupes un canal donc peux... c'est mmh. très difficile de remettre ouais. ouais.
0: est-ce que tu peux justement nous parler euh, techniquement Mmh. Parce que je pense que c'est des questions que vous avez certainement reçues et, et d'hommes de, de, qui voudraient passer euh, le cap de savoir comment ça marche, comment ça se passe l'opération. Donc tu dis, tu as un premier rendez-vous, tu as minimum 4 mois de délai légal, ça c'est la loi de façon mmh. euh, de réflexion, et après tu reprends rendez-vous. Mais auprès de quel type de spécialiste tu prends un rendez-vous
2: Eh bien c'était... Euh... Un euh, neurologue. Euh, oui, neurologue pardon. <rire> un neurologue. Je peux une... la nuit est courte. Euh, oui, un neurologue, donc un neurologue. Vous prenez n'importe quel neurologue. Vous allez voir premier rendez-vous. Donc, il vous explique euh, tout le process. Il vous pose des questions sur vous, votre famille, votre couple, euh, si vous avez des enfants, etc. Mmh. Vous discutez avec lui. Vous lui posez toutes les questions sur le process. Il vous examine. Pour voir s'il n'y a pas des problèmes génitaux, tout simplement, mmh, euh, physique, des, oui. voilà, des, des choses qui pourraient ne pas permettre l'opération ou quoi que ce soit. Euh, et ensuite, il vous remet donc euh, toute une documentation euh, sur le process, les prochaines étapes, euh, les conséquences, etc. Voilà, à lire euh, avec une feuille à signer aussi avec votre consentement pour le prochain rendez-vous mmh. si vous décidez d'aller euh, sur le deuxième rendez-vous. Voilà. Est-ce que
0: le conjoint doit donner son consentement Non. Jamais. Non. C'est valable pour la contraception définitive des femmes aussi. Et ça, je le dis parce que il y a des gynécologues qui disent aux femmes qu'elles doivent apporter le consentement de leur mari. Mmh, ça et ça, c'est pas légal. C'est ouais. interdit. Enfin, raison, oui, surtout, pas
2: plus c'est le corps, c'est votre corps. Donc, mmh. enfin, euh, c'est notre corps. Donc, euh, non. Euh, donc, ça, c'est la première étape. Premier rendez-vous. Deuxième rendez-vous. Euh, bah, du coup, moi, pour le coup, c'était bien après les quatre mois. Euh, là, du coup, ils vous redemandent si tout va bien, si vous êtes sur votre décision. Euh, il vous réexamine et, hein, et si vous êtes sûr, vous prenez rendez-vous pour euh, l'opération directement lors du deuxième rendez-vous. Ok. Moi, voilà, ce que j'ai fait, l'opération, euh, pour le coup, elle était deux semaines après.
0: Ok, oui, ouais. ça peut être euh, une fois que le délai est passé, ça, va être, ça peut aller vite.
2: Exactement, exactement. ça dépend de l'hôpital, de la chirurgienne, mmh. ça bon, Pour le coup, j'ai vu, vu un neurologue, c'est une chirurgienne qui m'a opéré. Ah oui, d'accord. Voilà, et donc deux semaines après, j'ai fait l'opération. Donc bah, c'était il y a deux semaines, justement, un peu plus de deux semaines. Un peu plus de deux semaines, c'est trois ouais, semaines. Oui, presque, presque trois, euh, mardi ça va trois. <rire> euh...
0: C'est vraiment un détail hyper important de l'épisode, <rire> c'est le, le détail crucial.
2: Non, non parce que comme ça je peux donner la photo avec le recul de trois semaines, pas, pas oui. plus, c'est plutôt <rire> la chronologie qui, qui joue euh, Donc après il y a l'opération en soi, il y a deux, deux solutions, soit vous voulez euh, du confort entre guillemets, c'est assez général mais c'est pas du tout ce qu'ils qu font euh, en priorité ils font une SI locale. Okay. Ouais, donc, vous avez une, un ambulatoire, hein, une demi-journée, euh, même pas, hein, vous, vous, en gros, ça veut dire trois heures, deux heures peut de deux heures entre moment, parce que tu pas
0: endormi, donc tu pas toute cette phase de réveil. Non, non, ils ça, attendent que ouais, du ouais. Coup, ben, le bas,
2: évidemment... Tu
1: déposé à 14h30, à 16h30, voilà. on était devant l'école, exa 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 on ah euh, Exactement, oui. Exactement, ouais. c'est très
2: rapide. Et ouais. vous pouvez marcher dès, dès que l'opération est finie, vous pouvez marcher. Mmh. faut Faire attention, évidemment. Il des... marche
1: comme Lucky Luke, mais tu marches. C'est Lucky Luke,
2: <rire> voilà, mais c'est rapide. Ouais. Voilà, Et donc, donc
0: ils anesthésient quoi Tout le bas de ton corps ou seulement la zone où ils vont Ils appellent
2: ça les bourses. Non, pas les bourses de commerce. voilà les, les bourses, ah. euh, je trouve ça, ça... Bah c'est joli, bah joli les, bourses. Joli, les joli, bourses. bourses, tu préfères les dire les coucouniettes C'est très poétique, c'est très poétique. Les voilà. Donc, donc ils, ils endorment les bourses, avec euh, une série locale, et ils opèrent, du coup ils ouvrent le peau à deux endroits, et ils coupent le canal du coup, qui amène les spermatozoïdes vers euh, le, le sperme. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc ça, ça empêche l'arrivée spermatozoïde. Dans le sperme, tout okay. ça Mais donc but. du coup, du, euh, après il y a toujours de
0: éjaculation, enfin je veux dire, tout, tout le système fonctionne de la même façon, c'est juste qu'il n'y a plus il... de spermatozoïdes Exactement. dedans. Exactement, il n'y okay.
2: a aucun changement, quel qu'il soit. Tout le Tu monde peux avoir dire... le zizi
1: tout dur encore. Ouais.
2: Exactement. J'aime
1: bien le dire comme ça parce que c'est vraiment hyper sexy de le dire comme ça. <rire> Mais toi as 12 ans dans ta tête. <rire> Non, mais
2: exactement ça, ça tout fonctionne ça ne bien. change strictement rien par contre euh, l'opération c'est quand même un peu un peu douloureux mm -hmm. ça fait un peu mal
1: est-ce que c'est l'opération qui t'a fait mal ou c'est l'après
2: non, non l'opération fait quand même un peu mal oui tu sens quand même parce oui, que comme oui. tu es conscient oui ouais. tu, sens, tu sens bien après tu euh, sens qu'il y, y a des trucs qui se passent quoi il y a plus que ça oui voilà mais même s'il si y a une saisie c'est pas enfin, enfin, voilà.
0: c'est comme quand on va chez le dentiste ils endorment les dents mais des fois ça fait mal quand même oui c'est ça voilà
2: tu donc là où ouais, ça fait ça fait un peu mal mais bon c'est rapide et voilà et après euh, moi, je pense que ma chirurgie, la chirurgie était plutôt bonne. Donc, ça euh, allait. Puis, c'était très agréable, le cadre. Enfin, euh, voilà. Vous discutez, vous rigolez. Euh, ils opèrent en même temps. Mmh. Euh, C'est limite un apéro ambulatoire. Voilà. Donc, on sort de l'hôpital. Euh, après, ça fait, un, ça fait quand même assez mal. Il hein, euh, y a plusieurs jours où il ne faut pas trop forcer. il vaut mieux ouais. se reposer. Moi, je conseille de, même de rien faire. Moi, je suis au parc Astérix le lendemain. C'était pas, pas une pas bonne idée. idée j'ai pas fait grand-chose. Hein, mais bon... C'était pas une bonne idée, je préfère le ouais, prévenir. Oui, mais tu marchais, quoi. Ouais, mais oui, mais c'est oui, ah, pas mal. Il n'y a pas de contradiction, dit... oui, en oui. fait. Ils vous disent vous pouvez faire, mm -hmm. conduire, vous pouvez marcher, etc. Parce que c'est une petite opération entre guillemets, c'est pas, euh, mm. voilà, on vous ampute pas une jambe.
1: Donc c'est hyper inco enfin, inconfortable. Ah inconfortable. Mais regarde, là pour ah. le coup du voilà. parc à size, du coup tu profites pas du parc oui, à voilà, en fait, ne faites
2: pas comme <rire> moi, <de rire> <Non>. <rire> <de> ne prévoyez <rire> pas des trucs sympas juste après. C'était pas pour plage, <rire> On l'a fait exprès, c'était un concours de circonstances parce pas En gros, le calendrier, ils n'avaient pas de place. <rire> après, ça reporte à septembre. Et voilà, après, il ne faut pas se baigner, il ne faut pas aller à la mer, etc. Pendant deux, on va dire, pendant semaines, comptez deux semaines, deux trois semaines, où il faut être tranquille.
0: En termes de Enfin, est-ce que tu as ouais. euh, des fils ou est-ce que tu as quelque chose
2: Alors, les fils sont auto-résorbables euh, et les, pareil pour les pansements. Okay. Tu n'as
0: pas besoin d'avoir euh, quelqu'un ou de refaire tu, tes pansements Tu ne reviens
2: ça. pas à l'hôpital, tu ne repasses pas à l'hôpital, euh, tu peux te toucher le soir même, il hmm. n'y a aucun problème. Ok. Voilà. Et après, ça cicatrise, met plus ou moins longtemps, ça dépend des gens.
1: J'ai ouais. oublié de préciser aussi qu'on ne peut pas avoir de rapport sexuel oui. pendant 2-3 euh, semaines. Quoi. Bah, ils, te,
2: ils te disent une semaine, 10 jours, honnêtement, euh, c'est pas possible. Euh, ça moi, fait mal bah, euh, Ouais, tu sens, mmh. ouais. Donc moi, je, moi, je dirais, euh, chacun est différent, mais compter 3 semaines avant de reprendre des rapports minimum. Mmh.
0: Donc, ouais. De toute façon, quand t'as mal, c'est pas très agréable de manière non, générale. c'est pas ouais, très voilà. agréable. Éviter.
2: Et surtout, s'il si y a des rapports trop trop proche de l'opération, etc., il y a un risque vis-à-vis -vis de la cicatrisation, etc. Donc, c'est idiot de faire une opération et de prendre un risque mmh. oui. de, de, de casser ce qui a été fait et de oui. devoir repérer derrière. Quoi. Ouais. Et donc, ça, c'est pour l'opération. Euh, ensuite, il y a du coup, euh, bah, voilà, ça, ça se, se guérit, la guérison, cicatrisation. et ensuite, trois mois après, l'opération, vous devez prendre rendez-vous pour un spermogramme. Dans pour un laboratoire. Euh, voilà, pour vérifier ça
0: pour ouais. vérifier s'il y a bien plus de spermatozoïdes. Voilà. Et il faut être à zéro. Ouais. Parce que si tu n'es pas à zéro, ça veut dire qu'il y a un risque a de conception. Ouais. Mmh. Et, et faut... donc il faut refaire. il faut refaire. Ouais. Ah, je ne savais
1: pas qu'on pouvait pas trois mois possible. et après six mois. Non, c'est trois mois tout de suite. Non, c'est
2: trois mois tout de suite. si ce n'est pas à zéro, il y a un autre spermogramme au quatrième mois. Mmh. Okay. Et si ce n'est pas à zéro, à ce moment-là, ils refont une opération. Okay.
1: Oui, parce qu'il
0: y a un truc quand même hyper important, je pense qu'il faut dire, c'est qu'on ce ne vient pas infertile. Juste à, ouais. à la seconde où on fait l'opération
2: Non, parce qu'en fait, il y a une réserve de spermatozoïdes dans le corps naturel euh, de trois mois à peu près.
0: Ouais. Donc en fait, euh, et ça, il faut être hyper prudent, parce qu'on ne dit pas de rapport pendant euh, les trois premières semaines, mais après, quand vous reprenez oui. les rapports, il faut quand même être précautionneux. Oui, Jusqu'à euh, jusqu ouais, jusqu 0%, ouais.
2: il faut faire attention. Ouais. C'est ouais. comme si vous n'avez rien fait comme opération. Mmh
0: pas c'est euh, pas immédiat, ouais, mais c'est important parce qu'on oui. pourrait penser l'inverse et puis se retrouver avec un accident, ce euh, ouais. serait dommage. Quoi.
2: Je, je pensais pas qu'il y avait autant de réserves de sperme. Mmh.
0: Bah non. <rire> c'est très bizarre, c'est parce que c'est
2: bizarre. Heureusement, ce on se connaît bien. Moi, j'aime <rire> bien. Mais c'est bien que les gens mais, on euh, le sachent. Et ça fait les... partie
1: des questions que vous avez eues, non J'imagine, sur oui. Instagram, tu avais mis une boîte. Exactement. Bizarre. Et il y avait aussi une des questions qui était revenue souvent, c'était est-ce qu'on a fait une conservation de spermatozoïdes
2: — Alors oui, ça, euh, effectivement, la réponse est oui. Euh, ça se fait très simplement. Euh, c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Vous avez zéro coût, y compris la conservation des spermatozoïdes.
0: — Mais euh, c'est obligatoire ?— Non. — Non, t'es pas obligé de le faire. — Aucune obligation. Okay.
2: C'est votre décision. Pour le faire, c'est très simple. Vous le faites avant l'opération, par exemple un mois ou deux mois avant. Vous appelez le CECOS. Euh,
0: c'est les mêmes quoi. organismes qui, euh, qui, euh, qui sont contactés pour les, euh, les dons de gamètes pour les PMA. Oui, c'est ça. Exactement.
2: Et donc, en gros, euh, bah, à Lille, c'est à l'hôpital, au CHU, oui. tout simplement. Au CHR, euh, le CHU. Et euh, vous allez là-bas, vous... ils vous expliquent comment ça se passe. Ça prend même euh, pas une heure et demie, peut-être une heure, même pas. Le temps de faire les papiers. Oui. Euh, de faire cette magnifique euh, éprouvette euh, avec <rire> un DVD et une télévision.
0: Alors, moi, ça m'intéresse vachement parce que je oui, crois je que c'est une question qu'on pose Il y avait jamais. un DVD
2: intégré dans la télévision qui, avait, qui datait des années je sais pas quand, mais...
0: Est-ce que tu as pensé à tous les hommes qui sont passés là avant toi ouais.
2: et... <rire> oui, 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 oui. Alors, c'est pas glamour, c'est pas sexy, mais c'est voilà, comme ça. Et en fait, pourquoi c'est très simple, c'est qu'en fait, quand vous faites ça, il euh, faut le faire avant l'opération, pour avoir un peu de marge, parce que si ça ne marche pas, il faut refaire. Pourquoi Parce qu'ils vérifient si les spermatozoïdes sont conservables. Mmh, parce oui, que donc c'est si ils... analysés. Exactement. Mmh. Et c'est assez rapide. Je crois que ça prend. Ils font le jour même. Hein, et mmh. En gros, vous avez les résultats le, le soir, de mémoire. Et donc, en gros, si vos spermatozoïdes sont de bonne qualité ou pas. Okay. Et s'ils ne sont pas de bonne qualité, ils ne peuvent pas les conserver ils les détruisent. Okay. Donc, il faut, refaire. il faut refaire. Et si vous' n'est pas de bonne qualité du tout, bah, ils ne peuvent pas les conserver.
0: Oui, ouais. ça veut dire que peut-être, en fait, euh, votre fertilité, elle était déjà pas ouf, ouf, à la ouais, base. Exactement, quoi.
2: exactement. Donc, mmh. euh, donc voilà, Donc moi, pour le coup, ça allait, donc ils, ils les ont conservés. Ils vous envoient un courrier chaque année, à domicile, euh, et je, je sais plus trop, mais je crois que si vous répondez pas, en gros, ils prolongent, et au bout de... Jusqu'à 59 ans, avais dit. ouais je, je, je plus le chiffre. Je crois que c'était 59 ans, mais en gros, ils vous les conservent jusqu'à l'âge de 59 ans et après, c'est automatiquement détruit. Sauf si, Sauf vous si demandez tu fais la demande. Avant, hmm. à ce que ça soit détruit. Ok, voilà.
0: c'est ça. Donc, tu ne peux pas les conserver après 59 ans, si même si tu en as pris Légalement,
2: tu ne peux pas. Tu ne peux pas devenir euh, okay. les utiliser, devenir euh, que quelqu'un hmm. utilise.
0: Est-ce que tu peux les donner euh,
2: Ce n'est pas le même process. Ok. Donc, euh, la réponse est non.
0: D'ailleurs, c'est une question. Est-ce que as, vous avez pensé au dons de gamètes, au don de sperme
2: Oui, je leur ai demandé s'ils avaient des besoins. Ouais. Mais, non, je, je veux pas en donner. Pas oui, oui d'accord. Mais j'avais demandé ils m'ont dit non, on a largement ce qu'il faut. C'est marrant qu'il t'ait dit et ça. Et après, je crois et que sur conservation. C est, c
0: est, c est ça dépend des régions, en fait, ouais. des il lui
1: avait dit que c'était genre ah. euh, ouais. stock full, quoi. Et c'est pareil ah, sur les, les, les
2: durées de conservation, fou. je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes entre les régions. Je sais pas très bien. Bah,
1: en fait, ce n'est pas voilà. univers...
0: uniformisé. C'est euh, euh, ouais. propre <rire> à chaque sécosse.
2: Parce que j'ai l'impression ouais. qu'il y a des sécosses mm. qui ont. J'ai vu ouais. jusqu'à 40 ans et pas 59 ans.
0: En fait, il y a des sécosses où, par exemple, ils ont plus de besoins, parce qu'il y a peut-être plus de demandes aussi de PMA ou de dons que dans d'autres sécosses mais en France ouais. dans beaucoup de centres dans le centre sécosse il y a beaucoup de pénurie en fait donc c'est marrant qu'ils toi tu ça
2: et après euh, un point euh, financier, donc ça c'est pris en charge à 100% le sécosse euh, les rendez-vous auprès de l'urologue euh, c'était pris en charge par la mutuelle évidemment, et par la, par la sécu mmh. en partie, et par contre l'opération elle coûte 350 euros de mémoire j'ai jamais reçu la facture donc je, je me demande si c'est pas la sécu qui prend directement en charge ah, parce que non une... parce
0: que c'est en clinique tu vas la recevoir, privée. ça fait
2: que trois semaines ouais, bon, voilà. Mais ta mutuelle,
0: elle prend oui. Normalement oui Mais tu reçois quand même la facture voilà. à la maison mais Je ouais. sais
2: pas si la sécurité sociale couvre ça mmh. Il savait pas me dire mais, euh...
0: mais. En fait ça dépend de... Parce que toi tu l'as fait en clinique parce que tu t'avais pas le choix Tu pouvais pas le faire à l'hôpital ou c'est...
2: Euh, non c'est parce que j'ai vu un praticien privé okay. Donc euh, ouais. il était lié à l'hôpital privé okay. Je sais pas mais ça c'est du coup ouais, à se ça renseigner, à se renseigner voilà. ouais, carrément. Mais je, je, je me doute que peut-être ouais. que si c'est pris en charge Au niveau de la conservation Peut-être l'opération elle-même elle est couverte
0: Coucou, c'est Elise en direct de la Post-Production qui te parle. J'ai effectué des recherches concernant le remboursement de la vasectomie et c'est hyper flou. Le site eurofrance.org estime que 70% de l'intervention devrait être prise en charge par la Sécurité sociale et le reste est à charge ou pris en charge par la Mutuelle selon votre couverture mais il n'existe pas d'informations factuelles et précises sur Internet, ce qui à mon sens montre à quel point la vasectomie mérite d'être plus connue pour faire monter le niveau d'information à son sujet. Allez, je te laisse retourner à notre conversation. Est-ce que, puisque là on parle de, de toi, de ta vasectomie, mais est-ce qu'à un moment, toi Louise, tu as pensé à avoir recours à la, conception, à la contraception, dis donc cela suit, définitive
1: euh, J'y ai pensé, et pour être tout à fait honnête, je me suis dit que j'en avais déjà assez chié <rire> toute ma vie de femme, mmh. donc en fait pour moi c'était pas... pas, je voulais pas m'infliger ça, ouais. En fait, parce que je... je connais plusieurs personnes autour de moi qui l'ont fait, je sais que c'est beaucoup plus invasif que la vasectomie chez l'homme, donc euh, voilà, et en fait je trouvais, bah, après avec discussion avec Raphaël, la n'a a été imposé ou quoi que ce soit, c'est même lui qu'on a pas en premier, mais que bah, c'était un peu voilà, son moment de faire son... Mmh. Ça part du ouais. job, quoi, tu vois, de... Enfin, c'est bon, quoi, j'ai eu la césarienne, mmh. j'ai eu euh, tout le là, c'est bon, quoi, la charge mentale ouais. euh, termine à dos, quoi. Ouais.
0: Mais tu vois, a... c'est vraiment, ça dépend des raisons hein, pour lesquelles tu le fais, parce que quand j'ai discuté avec Pauline euh, ouais. sur le podcast de, de sa ligature des trompes, elle me disait que elle c'était vraiment parce qu'elle ne voulait vraiment plus jamais porter la vie, elle ne voulait plus jamais ouais. porter la vie dans son corps, et que c'était une décision Personnel, quoi, ouais. qui n'avait rien à voir avec le couple, mais c'était vraiment personnel. Donc, c'est pour ça qu'elle avait pris la décision de le faire elle-même. Ouais, et ça. parce qu'elle recevait justement beaucoup de messages en disant, mais pourquoi ton mec fait pas une vasectomie, oui. c'est moins invasif et tout ça. Et vraiment, elle avait cette réponse-là de, non, parce mais c'est moi un besoin dans son corps. C'est qu'elle avait, ouais. elle,
1: par rapport à beaucoup de choses. Ouais. Euh... Et, et, et,
0: et du ouais. coup, c'est, mais c'est pour ça que c'est intéressant de, de, de poser cette question, de voir pour quelles raisons tu le fais, ouais. tu vois. Euh, Donc, dans les questions qui sont venues sur Instagram, euh, tu m'as dit, quand t'avais demandé si toi, euh, tu étais sûre de plus vouloir d'enfants et que si demain tu te séparais de Raphaël, euh, est-ce que tu voudrais d'autres enfants
1: C'est une question que je me suis posée euh, beaucoup de fois. Je pense que ça dépend en fait de avec qui je serai et de la vie que je déciderais d'avoir. Mais aujourd'hui, par rapport au projet de vie que j'ai et par rapport à la vie que j'ai avec Raphaël avec la vie qu'on mène, j'en veux pas d'autres dans cette vie-là. Mmh. Mais si demain je rencontrais Harry Styles et qu'il voulait que je devienne la mère de ses enfants, euh, ce serait difficile de refuser, en fait. Mmh,
2: droit, droit, ah, mais... de en vrai, droit de veto En
1: vrai, en toute transparence, hein, Harry size mène une vie, quand
0: même, euh, genre de concert et tout ça. Oui. Tu aurais quand même énormément de charge mentale, mais tu aurais les moyens d'avoir une vrai. nanny, mais tu aurais quand même
1: beaucoup de charge mentale. Vrai. Non, mais après, en fait en toute honnêteté, je pense que au fait, je suis hyper heureuse d'être la maman d'un enfant, même si je pourrais être la maman de 1000 enfants parce que j'aime trop les enfants. Mais je veux pas... Je pense que j'ai passé l'âge, c'est un peu bizarre dit ouais. comme ça, parce que je n'ai que 35 ans, tu vois, je ne suis pas non plus, mais je ne me sens plus dans cette phase de, de maman, maternité, ça. je suis plus dans ma phase genre euh, renaissance, let's go, tu vois, mm. et je n'ai pas envie d'être dans cette phase de calme, de ouais. manque de sommeil et tout ça, ouais. donc je pense qu'en fait j'ai passé l'âge en fait, en fait. Okay. je pense que c'est ça.
2: Et puis ouais, je pense qu'en termes de priorité aussi, il y a les besoins, que euh, je disais, c'est toi, d'abord toi en fait, euh, d'abord, et après si oui. tu ne peux pas t'occuper de toi, tu ne peux pas t'occuper du reste ni de ta famille, ni de ton... ton oui, mais c'est ma vie aujourd'hui.
1: Toi, tu es oui. sûr que plus jamais tu voudras en avoir, peu importe les évolutions ouais, de ta moi vie. Moi, je
0: suis assez ah, d'accord avec... Alors, encore une fois, c'est un, une réflexion très privilégiée, je pense, mais c'est d'abord toi, en fait. Oui. De manière générale, si tu n'es pas en Toujours. phase avec toi, si tu n'arrives pas à t'occuper de toi, comment tu peux t'occuper de quelqu'un d'autre, en fait. Oui, c'est exactement ça. Comme Et même ça, quand il y a je... ce quelqu'un d'autre, même quand il y a cet enfant... Il faut continuer à être sa priorité et, en fait. Et, oui. et ceux qui veulent dormir, c'est ceux
2: justement qui prennent pas de temps pour eux, qui ne savent pas. Moi, oui. je savais pendant longtemps, je l'ai pas su non plus. Oui. Mais qu'en gros après, ils se rendent compte, en fait, j'ai pas le temps pour moi en fait. Oui. Et il, il est où mon temps
1: oui, mais encore une fois, tu après, à... tu commences à le reprocher à tout le monde. Exactement. Ma réflexion, elle est dans monde. cette vie actuelle. Mmh. Enfin, ouais. non, si non, jamais il y avait été. Bien sûr. Dire, la vie, elle est fabuleuse, des fois, elle est pleine de ouais. surprises. Donc, euh, on ne sait je jamais. Ça, on jamais que Arista Arista viendrait dit, il
2: viendrait frapper à plus la, la porte. Il a dit qu'il déménageait Non, il a dit qu'il faisait
0: un break. Peut-être dans 10 ans, on se battra comme pour Taylor Swift pour avoir des places. C'est très probable. Euh, dernière question, on parle d'Harry Styles, ça, ça fait penser à la virilité, à tout ça. Euh, tu disais, euh, Louise, que tu avais aussi reçu beaucoup de messages euh, en Raphaël, disant que c'était un homme extraordinaire pour avoir fait ça. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut prendre cinq minutes pour demander aux gens d'arrêter d'encenser <rire> les hommes juste parce qu'ils font un acte, euh, on parle d'une heure et demie d'intervention, ouais. euh, normaux
1: oui, alors en fait, c'était d'un côté, je me suis dit, je suis hyper fière d'être avec un homme féministe et engagé qui a fait un geste qui est quand même, genre euh, notre société, euh, compliqué à assumer. Et en même temps, juste, bah, c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, par rapport à, au quotidien d'une femme, entre la contraception, que tu te tapes pendant des années, tu te bousilles le corps, la santé, la santé mentale. Euh, si tu décides d'avoir des enfants, c'est compliqué pour le corps. Tu mets des anatomes. Si t'as pas eu de chance, t'as fini en scénarienne d'urgence comme moi. Plus avec tout le postpartum qui suit, l'allaitement, machin. Voilà, il y a quand même des choses qui sont dures à vivre quand on est une femme. Et en fait, j'ai trouvé ça même moi dur à vivre de voir que Raphaël, qui effectivement a fait une opération qui, voilà, c'est bon, c'était une opération d'une heure et demie. C'était quelque chose. Il a chose eu chose mal de... trois jours. Il a eu mal pendant quelques jours. Non, non, ça fait encore mal. Pardon, excusez-moi. <rire> Tu vois que c'est bon, sensible. De... <rire> Mais ensemble, ouais. le mec
0: qui n'est pas, pas habitué à la douleur au ouais. quotidien, tu vois.
1: <rire> c'est ça, en fait. C'est que je pense qu'il y a ce truc dans la société d'encenser les mecs dès qu'ils font quelque chose d'extraordinaire. C'est comme quand au début, Isée était né, on me disait « Oh, t'as de la chance, Raphaël, il t'aide, c'est incroyable, c'est un papa génial, parce qu'il a fait la vaisselle, tu vois. Donc c'était un peu le regard que les gens avaient sur le truc, tu vois. Genre, t'as de la chance. Et aujourd'hui, c'est pareil, c'est t'as de la chance. Mais j'ai du mal avec cette phrase-là de t'as de la chance parce que euh, c'est. Enfin, je trouve ça c'est un peu comment dire euh, oublier tout ce que les femmes font au quotidien et tout ce qu'elles subissent par choix ou non ou et qu'elles vivent par choix ou non qui est quand même assez lourd quoi. Et oui effectivement l'acte de Raphaël est venu comme une libération de de, de cette période de maternité de d'une vie sexuelle sous sous épée de Damoclès. Mais voilà juste remettons les choses dans le truc euh, une femme qui a faire une ligature des trompes on lui dit pas t'es une femme fantastique t'es une superwoman euh, voilà, on lui dit juste « bah ok ». Et, Et encore Souvent,
0: ouais. on, on en empêche. On
1: va la faire culpabiliser mmh. un ouais, peu, genre. Un petit Et peu. si jamais, machin, blablabla. Et donc toi, Raphaël,
0: euh, en tant qu'homme
1: extraordinaire, comment veux tu la chose
2: <rire> Attends, je joue la chemise, j'ai costume de super-héros qui est en dessous. Euh, C'est un non, peu ce
1: qu'on t'a dit aussi même au travail, tu vois
2: ben oui mais... mais je comprends
1: l'idée, tu vois, c'est pour ça que j'ai l'impression que mon message il va passer un peu comme quelqu'un d'ingrat. Non, mais... c'est pas de l'ingratitude, c'est juste euh, des années d'oppression, c'est tout. Mais... C'est un peu ça, ouais. ouais.
2: Non mais c'est vrai que c'est pas un acte, un acte exceptionnel, je suis pas allé au combat euh, sur un front ukrainien, il y a pas du tout de... c'est une, une petite opération, bon, voilà, il y a pas beaucoup de risques. Honnêtement, euh, c'est le,
1: euh... le message véhiculé ouais. qui est fort.
2: Oui, mais il n'y a pas de super-héros mais... là-dedans, il n'y a rien du tout de super-héros, c'est juste que c'est doux. Ah. Tout, et
1: encore une fois, ça dépend peut-être aussi de dans quelle vie tu es, tu vois. Je pense que dans notre... Euh, ah, je vie pense que dans univers, tous les cas, euh...
0: un homme qui fera un acte de toute façon pour sa famille et pour son couple, et tout ça, ça sera toujours vu comme un homme extraordinaire, peu importe dans quel milieu tu es. Hein.
1: Ouais, c'est vrai. Là où une femme, ça sera juste normal. Ouais. Oui, c'est Ce oui, vrai. vrai. Et ça, c'est un pas, pas une question dit, ah, de milieu un papa, ça, je, je pense. Hyper impliqué, je pense que vraiment, c'est pas une question de milieu. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais.
0: Parce que, enfin, non, non, je pense pas que ce soit. Enfin, c'est vraiment une question sociétale là, pour le coup, vraiment ouais. qui concerne tout le monde. Le patriarcat concerne tout le monde, qu'on ouais. soit de n'importe quelle origine, de n'importe quelle euh, situation professionnelle, de n'importe quel euh, euh, lieu d'habitation. Le patriarcat concerne vraiment tout le monde.
1: Ouais.
2: Par contre, ce qui est dommage, c'est que il n'y a pas de sensibilisation sur cette euh, possibilité de faire la vasectomie, parce qu'en fait personne n'en parle, non. les médecins n'en parlent pas Mais non, autour parce que de, ça touche trop de, à les, la virilité les, euh... les, ouais, les, les journaux la presse, tout ça, enfin il n'y a rien sur ça, il n'y a jamais rien sur ça.
1: Non, parce que
0: la charge ouais. de contraception est portée ouais. par les femmes et, et mise sur les femmes. Ouais. C'est pour ça que. Voilà. Donc, euh, non, c'est euh, chouette hein, de, 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 de s'écouter, de faire cette vasectomie. Et, et d'ailleurs, on en fait un épisode de podcast. Hein, donc, c'est que ça ouais. questionne, je pense, et que c'est important d'en parler. Mais on ne va pas aller, euh, pardon, mais mettre des cotillons et ouais. euh, célébrer tous les hommes qui le font, parce ouais. que c'est juste normal, en fait. Si c'est de votre choix, bah c'est OK c'est normal. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a aussi cette image que pourquoi c'est problématique et que personne n'en parle aussi, c'est l'image de... Enfin, je me dis des fois s'il y avait des personnalités publiques euh, d'esthétique virile, tu vois, genre euh, The Rock, tu vois qui disent j'ai fait une vasectomie », tu vois, c'est aussi... Enfin, des fois, c'est aussi basique que mais ça, Mais ceci
0: vois. dit, c'est très français, hein, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'hommes, déjà, qui ont recours... Euh, Je pas les pourcentages, mais il y a beaucoup plus d'hommes qui ont recours à la vasectomie. Oui, c'est vrai. Déjà parce qu'en fait, en plus, aujourd'hui, euh, dans beaucoup d'États, l'avortement est interdit, et que euh, même sur la contraception, les femmes ont des difficultés d'accès, donc en fait, les hommes vont plus facilement aller faire une vasectomie. Mmh. Et, et c'est beaucoup plus dé démocratisé qu'ici, qu en fait. Mmh. C'est euh, genre tout le monde à 40 ans a fait une vasectomie, tu vois, presque. Ouais, c'est quelque chose de très, 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 très courant. Ici, pas du tout. Je ouais. sais pas pourquoi, euh, quelle est la, la réponse sociétale à ça, je sais pas. Mais, euh, mais ça peut être intéressant de se pencher sur le sujet. Ouais. Mais c'est très français, en tout cas. Voilà. En tout cas, merci d'être venu encore vous raconter un pan intime de votre vie. On a parlé de c'était trop bien. Merci
2: d'avoir pu partager ça.
0: Et puis ben un de ces jours peut-être. Hein oui. bah oui. Fou. On n'est pas à l'abri. La dernière fois on a dit que c'était la dernière fois puis finalement c'est pas la dernière fois. Donc c'est en jamais. Hein la suite au prochain épisode. Effectivement. À bientôt.
1: À bientôt. Salut. À bientôt.
0: Voilà c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café frappé la capsule estivale dans laquelle on retrouve les anciens invités du podcast. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 15 juin, Aurélie MK écrivait « Ma dose de décrochage dans mon quotidien de maman de trois kids, tellement bienveillant et éclairant, merci. » Mais c'est moi qui te remercie Aurélie pour ta fidélité, pour ce temps que tu prends pour toi et pour ton soutien. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de « Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. » Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode estival. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café